0: 大家好,今天是7月18号,星期六 我们今天继续来讲一下关于林彪、倪荣珍这些作为毛的长期的宠臣他们在故宠方面有哪些高明之术他为什么会迎来这种悲剧的结局那么今天的题目里边出现一个毛泽东的霸气这个霸气我们要来具体的讲一讲正是因为有了毛的这种霸气始终处于基本不败之地的所谓的高明之处当然林彪后来还是露馅了这个聂荣真是一直笑到了最后当然也就笑得最好我们知道林彪和聂荣真 奇怪,凡是熟悉歷史的朋友都知道,林彪這個人 天生不愛說話。可是聶榮真不一樣。聶榮真自己 在回憶錄裡面承認,他以前是一個 很活潑開朗的人。只是後來由於革命的需要, 由於工作的 變化, 他開始變得越來越沉默, 越來越少說話。因為他發現, 只有這樣才能讓自己 變得更安全, 更完整。我們知道聶榮臻曾經在相當長的一段時間裡從事過地下工作, 也曾經幾次遇險, 而后在进入中央苏区以及这一路攀爬过程当中极少的摔跟头都跟他养成了一个最好的习惯不说话甚至是少说话甚至是不说话 这如果不是本人亲历,恐怕就是编小说的,编也编不出来这么神奇的地方 聂荣真一生当中曾经有那么一段非常短暂的时期 身兼七个要职,包括像总参谋长、平津、魏叔司令等这些非常重要的位置 都由聂荣真一个人扛了起来 Sui Ji Nui Yeshu Jundu Dangrung Jinsu Yu Pango Limpyo Disang 中央军事委员会重要成员开会出席会议的有朱德刘少奇周恩来彭德怀聂荣珍陪同出席的后来也被授予中将军衔的张震在这个会议开始以后毛泽东宣布今天的会议由我来主持显然这一次会议是非常重要的毛没有搞那些虚文环节开门见山就讲了一句话他说最近一个时期我感觉其他方面比如说青年工作农业工作工业工作太少了我饿得慌你们为什么对我搞封锁呢毛发了脾气了张震说这是他第一次见过毛发脾气所以这个会场马上就严肃起来最高领导发脾气了那当然别人都要灰溜溜的老老实实的不吭声 Mau to near shuanghua. Gua chi chang to 他作为聂荣臻的下属认为自己理所应当的为自己的上司解围所以他还讲说主席日理万机朱德说我们忙可是我们还有军事秘书刘少奇说就是你张震来了以后减少的张震一看这才知道厉害之处你这么一个总参下边的一个部长哪有你智慧的余地 Mao Hai Mayo Fang when Yonj Mo do Neon 表示说还是不急于做组织处理让荣臻同志回去给主席写个报告这样的这个会议就这样被中断了宁荣臻回去以后当然是紧锣密鼓的不值整改工作向毛做出沉痛的检讨 在7月30号向毛泽东 成递了书面检讨报告 毛在8月2号批示 Chao T Bunley Ying Shu like 他说当年在一年堂开会的时候主席那么问你其实他是冤枉你了你不是说报告不送如果不解释还是会判你一个缓期执行如果你解释了那就立即执行有些话呢有些事情呢你要慢慢去做这是聂荣珍回答张震的话其实聂荣珍说的这番话从后来的历史片段来看治理名言这也就是为什么聂荣臻且活得最好的原因主要原因后来聂荣臻之后还有一位大人物也是做过类似的回忆在回忆录里边写过这样一段话他说我的一个老领导和一位老战友不止一次的告诫我主席讲的话如果你觉得不对千万不要讲他把它写到回忆录里边告诉后人对比聂荣珍跟张震说的这句话以及那位老领导和老战友对薄一波说的这番话我们就可以得出结论只有两个字最重要霸气李锐不是回忆过吗毛说过这样的话我只对我自己负责曹操也说过这样的话就是谁也不准顶嘴顶嘴我们一般理解就是领导说东你偏说西这叫顶嘴其实不是这么简单的顶嘴就包括解释领导说你错了你非要解释一下有的朋友刚才讲张玉凤把毛气得不轻张玉凤是谁能相提并论不是一回事不要往一块遮古人有一句话叫殊不见亲所以这位朋友提出这个意见万幸你没有活在薄一波他们那个时代万幸你没有坐到薄一波他们那个位置否则的话真的容易被立即执行的关于这一点你比如说邓子辉国务院副总理中央农村工作部部长是邓紫辉找人做这个鸡汤把毛一点一点的身体给恢复的复原的所以毛对邓紫辉一向也是另眼相看 可是后来到了1962年 谢谢杨先生因为包产到户的事情邓紫辉跟毛解释了一下这下子可不得了了这一解释事情就闹大了 1962年9月25 Fian Ma Dunju Dongbi Wu Fian Chi 是受他的训因为我给他提出的问题他不答复吗这段话我们先看毛的一面之词所谓受训后来薄一波有过一个回忆他在回忆邓子辉的时候他说过他说哪里有什么听训受训谁敢训他这个他当然指的就是毛而且这一个半小时也不是什么毛认为邓紫辉不听招呼开始顶嘴了你这么一个在闽西时代就跟着我跑的人如今居然学会顶嘴了那还得了农村工作部啊农村工作部就把这个部的建制就给取消了以后毛还经常拿这件事情威胁党内说我告诉你们你们看到农村工作部的事情了吧毛身边的一些重要的工作人员最直接的莫过于他的秘书比如说胡乔木陈伯达这些重量级的秘书按说呢这些人跟毛从严时代开始应该比较了解毛的脾性是吧然而就是这样的人 1958年毛泽东在广州会议期间 毛泽东说过这样一句话他说我身边有个胡乔木最能顶人有时把你顶到墙上顶得要死我怎么敢呢我无非是主席说的时候我解释了两句主席严肃的批评我之后我就不再解释了看到了吧胡乔木把这个答案给出来了就是解释了两句那就叫顶人而且顶得要死那么我们再来看陈伯达的例子要为九大起草一个政治报告当时是有两拨人分别分头来做这项工作一个自然是陈伯达陈伯达作为中央常委又是理论家自然要担负重担发产生产力这个问题引发了争论陈伯达就是对张春桥姚文元看不上觉得这两个人没啥水平我们这么搞啊不讲发展生产力不讲这个发展生产其实就是像伯恩斯坦形容的这样可是陈伯达这句话一下子捅了娄子了毛当时就发火了毛说君子报仇十年不晚否定了你的报告你陈伯达不到半个月就反共了帝国主义的本性是不会改变的你陈伯达的本性也是不会改变的张春桥姚文元就上纲说陈伯达讲的发展生产无非是解释两句无非是针对别人的一些说法提出小小的意见结果就被毛一顿臭批以至于这两个人大气都不敢出后来陈伯达更严重直接给判刑了所以我们现在再来看他说他经常说谁谁是党内一霸其实谁敢在党内称王称霸除了他自己这个始终陈云用一个他字来代替那我们也知道这个他到底指的是谁这是陈云的经验之谈所以我们接下来我们再看为啥人家聂荣真始终一句话不回这真的可以说是搞懂了内中的三位有的作家比如说全燕赤他写的《报告文学》里边讲说党内敢于当面顶撞毛的人除了彭德怀就是林彪至少我目前我没看到相关的资料当年会里会议的时候大家都了解那个时候毛刚刚回到领导岗位上在军队内部夹枪带棒的臭骂了彭德怀一顿而对于鼓动彭德怀写信的林彪毛当面斥责他你还是个娃娃吗你懂什么呀他在白城子的时候就给林彪连续去信希望不要去攻打四平这是得不偿失的一件事情可是后来黄克城回忆他说什么呢他说他给林彪去了几封信林彪都没有给他回信对于黄克成的建议林彪不说有问必答也差不多可是这一次非常例外没有给黄克成回复直到后来庐山会议的时候黄克成才知道正如林彪黄克成他们所担心的那样得不偿失可是也必须按照他的意志来办黄克成不聪明的地方就在于到了庐山会议后期黄克诚说是你决定的也是不对的毛泽东马上跟了一句那就让历史和后人去平睡吧就这一句话黄克诚就算是彻底的完了那就是因为最高首长不准备灌你们的脾气不准备灌你们的毛病什么样的毛病呢解释说明你有棱角说明你有脾气说明你有个性这样在革命大家庭里有一个非常沉痛的教训这个沉痛的教训以至于让薄一波记了一辈子直到后来叶剑英去世的时候薄一波在悼念叶剑英的文章当中向我们披露了这一点才让我们知道今天碍于时间啊咱们不得不先告一段落感谢朋友们上来收看和支持咱们这个节目有愿意订阅温相会员频道的我给大家发一个链接啊还有一个就是最近老舍的这本书也已经出来了如果喜欢购买的这本书也可以按照提示跟我直接联系好了